0: Gente, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu tô aqui com um amigo querido, Antônio Júnior. Né? Nós conhecemos ele, sua casa, sua família. Ele é casado com o Thaís, tem duas fofuras, né? A Lorena e o... Daniel. Daniel. É, dois filhos lindos, uma família muito abençoada. Ele é pastor, é criador de conteúdo aqui no, no YouTube. Ele tem um canal gigantesco. Leva a palavra de Jesus para as pessoas... Todos os dias. E eu tô recebendo ele hoje aqui na minha casa pra gente conversar, fazer um bate-papo. A gente vai falar sobre a vontade de Deus, como descobrir a vontade de Deus. Uhum. Então, fica aqui vai com a gente. Abenço. É isso aí, não é, Júnior? É, é fica aqui com a gente. Já deixa um like aqui nesse vídeo, uhum. né? Compartilha com alguém, porque eu tenho certeza que essa conversa aqui vai te abençoar. Olha, eu acho que essa é a grande dúvida, é a grande questão de todo mundo. Qual é o meu propósito? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que é que Deus quer que eu faça? E eu acho que muitas pessoas deixam de compreender a vontade de Deus para a sua vida porque ela está tão focada em descobrir que ela não faz é, aquilo que Deus mandou ela fazer no agora. Eu gosto de dizer que a vontade de Deus na nossa vida é como se fosse algo progressivo. Ele vai revelando a gente pouco a pouco. É, é, eu é. não acredito que, se no começo da nossa trajetória, Deus dissesse tudo que a gente ia viver, tudo que a gente isso. ia passar é. e aonde ele ia nos levar, a gente ia aguentar. Né? Talvez a gente é. ia dizer, ah, não quero passar por nada disso. Então tenha isso, entendimento, que Deus não vai revelar talvez a vontade dele para a sua vida, toda a sua trajetória, toda a sua história, de uma vez só, acredito que isso é progressivo. Então, conhecer a vontade de Deus é obedecer o mandamento dele hoje, para o agora. Então, você vai obedecendo, é Deus diz assim, olha, faz isso, você faz, faz aquilo, você faz, e aí a vontade de Deus vai se estabelecendo e sendo revelado para você. É, a minha história é, é uma história marcada né, de algumas dores e alguns sofrimentos, eu conto a minha história, meu testemunho, é, como você falou no meu canal, e eu perdi a minha primeira filha, né, ela faleceu depois de três meses de muito sofrimento numa UTI de um hospital, então, é, eu acredito que se quando eu era adolescente, com 18 anos, eu tivesse perguntado, Deus... Qual é a tua vontade para a minha vida e o que que o Senhor vai fazer de mim? Se Ele tivesse me dito que eu ia perder a minha primeira filha e que depois Ele ia me usar para que muitas pessoas fossem né, curadas, restauradas em seus sofrimentos, é. talvez eu dissesse não quero isso não. Então eu acho que é por isso que a vontade é progressiva. Deus vai dizendo olha filha me serve aqui faz desse jeito e aí a gente vai conhecendo o caminho dele para gente.
1: Ah é verdade. É, é até mesmo é, o pessoal fala né Deus é um Deus de mistérios né. Sim. Porque muitas pessoas travam, né? Por causa disso. A pessoa pensa assim, ah, eu vou deixar nas mãos de Deus. E fica nessa expectativa. Eu fico vendo, na maioria das pessoas, uma frustração. Porque Sim. ela não tá vivendo hoje pensando no futuro. Sim. E eu já vivi assim, sabe? É. <risos> Teve uma época que eu tava solteiro. E eu ficava tanto orando, né? Para Deus me dar uma esposa. Você acredita que o Espírito Santo um dia falou comigo assim? Você tá achando que Jesus morreu na cruz só para te dar um casamento? Uau. Sabe? Aquilo foi um choque, porque eu achava que Deus tinha que me servir. Sim. Deus tinha que me atender aos meus desejos, eu vivia em função disso. E aí, a partir dessa pergunta que o Espírito Santo fez, eu comecei a questionar, será que eu estou amando a Deus, esperando que Ele faça algo? Sim. Sabe? Uau. Porque eu já vi, ao longo do ministério, muitas pessoas também que na hora que recebem, ela acomoda e não busca a Deus. Ou seja, será que o coração dela realmente né, estava é. em amar a Deus Sim. sobre tudo, independente se, Sim. As, se os planos deram certo ou não? né? Exato. Então, muita gente se frustra por causa disso, porque fica nessa expectativa é muito frustrante. Você não viveu o presente, só pensando lá na frente. né? É verdade. E outra coisa que eu percebo, que nós precisamos saber, é que a vontade de Deus já foi revelada também. Né? muita das coisas já estão na Bíblia. Exato. Então, assim, eu não sei se você já teve experiência, assim, mas às vezes é, você está orando por uma coisa que Deus já falou lá na Isso, Bíblia. Isso, é. E aí você está perdendo tempo, né, se desgastando. É. É, por exemplo, é, a Bíblia não fala é, sobre usar drogas, por exemplo, mas Sim. ela diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, Sim. e que a gente tem que zelar por ele. Sim. Então nem tudo tu, Assim, grande parte já está revelado na Bíblia, Sim. mas nem tudo está, porque também a Bíblia não daria para falar de tudo o que acontece no mundo, Sim. né? Não caberia. Se os próprios Sim, é milagres livros, é. de Jesus, João disse que não caberia, se fosse nem todos é. os livros, é. imagine né, cada detalhe da nossa vida. Mas existem os princípios, né?
0: Sim, é verdade. É, eu acho que... Algo muito importante a ser dito para quem está confuso em relação a qual é a vontade de Deus para a minha vida. É... Ao invés de buscar descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida, é buscar ao Senhor. É... Tem um episódio é muito interessante na vida de Moisés em que o Senhor vai ter um encontro com ele no meio de uma sarça. né A Bíblia fala que aquela sarça pega fogo, mas ela não se consome. E eu amo que nesse, nesse momento em que é, esse essa coisa milagrosa está acontecendo, o Senhor faz um convite para Moisés. E que quando Moisés se aproxima da sarça, ele começa a revelar para Moisés os seus planos, o propósito que ele tinha para a vida dele, que ele seria o libertador oh, de Israel, né, que ele conduziria o povo, que ele havia sido escolhido para aquele fim. Então, só quando Moisés se aproxima do Senhor, o Senhor lhe revela a sua vontade. Muitas pessoas ainda não conseguiram ouvir a vontade de Deus para a sua vida, porque elas não se aproximaram de Deus. O suficiente para ouvir a voz de Deus, para receber o direcionamento de Deus. Então, eu acho que talvez, ao invés de buscar, eu quero descobrir a vontade de Deus, é tão simples, aproxime-se de Deus. E quanto mais perto você está você vai conseguir ouvir. Até porque a gente Olha. vive num mundo onde são tantas vozes tentando falar com a gente, né? A gente vive no meio de muito é barulho. É. Então a gente precisa aprender a buscar a voz certa e discernir a voz certa. para que a gente realmente tenha um entendimento de qual é a vontade de Deus para nossa vida. É, recentemente, é. Júnior, eu preguei uma, uma mensagem chamada Aplauso Crítico ao Propósito. E Deus falou tão lindo comigo no texto... De Mateus quando Jesus está descendo do das oliveiras. Ali no meio de muito barulho. Como que a gente vive na vida hoje? A gente vive é. no meio de muito barulho. né? Nossa, São ainda mais
1: hoje em dia. Né?
0: É. São muitas vozes tentando falar com a gente. E Jesus também estava assim. Ele estava no meio do barulho, dos aplausos, das críticas. Mas tinha a voz do seu propósito. A voz da vontade de Deus. E eu amo que Olha. Jesus deixou para a gente. Qual a voz que a gente precisa ouvir? Estavam ali os discípulos dizendo, Osana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então ele tinha a voz dos seus discípulos que estavam encorajando e elogiando. Mas ele também Olha. tinha a voz dos críticos, porque no mesmo texto diz que os fariseus disseram assim, ó, manda esse povo calar, né? manda esses hum, discípulos se calarem. É, é. Porque os fariseus estavam seguindo a Cristo não porque queriam ver os milagres, não porque queriam aprender de Jesus, mas porque queriam criticá-lo. E eu amo que no meio daquela bajulação, se eu posso dizer assim... Numa é. palavra mais comum pra gente ouvir... Dos aplausos e da... Né, de ser ovacionado... E da crítica... Jesus soube ouvir a voz do seu propósito... Ele sabia que ali... É, a voz que ele precisava ouvir era... A voz do seu pai que dizia... Olha, eu tenho um propósito para você... Seu propósito é ir ao monte da crucificação... E morrer... Uhum. É, para trazer salvação para esse povo... Então, olha, eu olha. acho que saber a vontade de Deus hoje é funcionar no meio desse barulho. É ouvir a voz dos aplausos, das críticas, mas é assim, olha, eu não me prendo nem a um, nem a outro. Eu não fico no conformismo dos aplausos. Também não vou ficar é. paralisado pelas críticas. Eu vou ouvir a voz do meu propósito. O que, que Deus quer pra mim? Então, Jesus, ele sabia qual era o seu propósito. Ele sabia a vontade do Pai pra sua uhum. vida. Então, ele se permitiu sair do monte... É, é, e ao monte da, do Calvário e à crucificação o texto fala é. que ele chora né um, um choro de lamento pela cidade e porque eles tinham perdido o tempo da visitação é como quem diz assim tá todo mundo feliz aqui né tá todo mundo me aplaudindo eu chorando. mas eu tô chorando porque eu sei o que vai acontecer eu tô sofrendo Isso. por esse povo é. que está fazendo uma escolha errada então eu acredito muito Quando se fala de vontade de Deus Nisso Saber ouvir a voz certa A gente se perde, a gente Nossa, se distrai com tudo. vozes alheias Então falou é isso
1: é, Por exemplo As pessoas elas que estão de fora Elas muitas vezes não vão entender Sim. Então fazer a vontade de Deus não é fácil Porque às vezes gera conflito Às vezes você é o único que está com aquele sonho Que nem é, José
0: É verdade. Os
1: irmãos não entenderam o que é aquele sonho Nem os pais, assim. né? Então você realmente tem que tomar essa decisão pela fé e não desistir dela. É. Sabe? Eu já aprendi uma coisa. Quando Deus ele vem e fala com a gente, é como se abrisse um portal, Sim. uma janela do céu. Assim, naquele momento, ele te dá Sim. aquela revelação, Sim. seja usando uma pessoa ou seja falando com você, só que aquele portal se fecha. Justamente porque agora Deus conta com a nossa fé. Se a gente vai acreditar, se vai obedecer ou não. Né? E aí, sempre quando eu estou confuso, eu me lembro aonde foi que Deus me falou a primeira vez. Sim. E aí eu fico aquilo ali, sabe? Sim. Por exemplo, já teve vezes que eu fui pregar em algum lugar, e aí uma semana antes, Deus já me deu a palavra. Eu fui lá e anotei. Sim. Ao longo aí... da semana, eu penso em mil coisas. Vou pregar <risos> <risos> você sabe como é que é. É, claro. Só que aí eu busco lembrar da primeira vez. Não, a primeira vez Deus me falou, é isso. Então é isso que eu vou falar. Isso. Sabe? É. Então, a gente tem que aprender isso, que quando Deus fala... Né? você tem que guardar aquela palavra porque é exatamente aquilo Uau. porque no meio do caminho o diabo vai tentar Sim, de vir virtual. com os atalhos uhum. né? é. então realmente as pessoas é, de fora muitas vezes não vão entender e vão te é criticar verdade. É verdade. mesmo pessoas da igreja pessoas de Deus, Sim. mas por não ter tido aquela visitação, aquele, Sim. aquela revelação Sim. elas não vão compreender uhum. né? é. tem um, um episódio que aconteceu comigo com a Thaís que foi um testemunho muito forte do poder da oração o é, que acontece? Nós estávamos querendo alugar uma casa sim. Que era muito melhor do que a nossa sim. Tinha piscina E, <risos> e quem a tem nossa, criança não, tinha, precisa nossa, de piscina Eu pensei, é de Deus sim. Porque assim, é, é tudo que a gente quer né Inclusive muitas pessoas falavam assim ah, Se Deus quiser, um dia eu vou fazer tal coisa E eu falava assim, não, ele quer sim. Eu queria falar no tom positivo, sabe? Sim. Não, ele quer assim. Aí depois eu comecei a pensar, não, eu não posso falar isso porque às vezes Deus não quer. Hum. E aí, essa casa, a gente queria muito. Eu tava naquele ponto tão animado que eu pensei, eu não vou nem orar. Já... <risos> é só fechar, não vai dar tempo. É. Sabe assim, no dia seguinte já tinha que assinar o contrato. A Thaís, né, mulher, de... homem tem que ouvir muita mulher. Tem, tem. <risos> Porque ela tem essa intuição, né, esse sentido aí, é. que não tá na Bíblia, mas...
0: É, é, é o algo discernimento que maior. O
1: discernimento. É. E ela falou, né? Amor, nós precisamos morar. já vi que nós não estamos morando. Eu falei, amor, mas eu tenho certeza. É de Deus. É resposta ah. de Deus para nós. Deus quer nos abençoar, né? E aí, a Thaís orou. E eu acabei orando. Naquela madrugada, eu tive um pesadelo. de que eu tinha ido comprar uns, uns elet eletrodomésticos para aquela casa. Sim. Só que ali na loja... É, eu comecei a discutir com a vendedora Eu fiquei muito hum. bravo, tava quase xingando a vendedora Que não é o meu costume chamar Sim, de fazer é. isso. E eu acordei muito perturbado De madrugada hum. Que era um sonho ruim em relação àquela casa Sim. E eu fiquei muito incomodado Com aquilo, porque foi muito real Aí eu acordei de manhã e eu fui pegar a estrada Fui viajar com o meu sogro E aí a Thaís me liga hum. De manhã, e ela falou Amor, você não vai acreditar A nossa filha teve um sonho Que... Ela se afogou na piscina daquela Meu casa. Deus. Na hora, sabe, eu vi a mão de Deus ali nos dando livramento, né? Uau. E a gente, aí o que aconteceu? Não só isso, a mulher da casa começou a criar caso com a Thaís começou ah. a, ah, vocês não querem essa casa, vocês estão enrolando demais, sim. criando contrito, é, sim, a, é assim, é. não querendo fechar a casa para a gente. Sim. Na hora eu falei assim, ah, agora é a gente que não quer. Não quero mais a casa, entendeu? Porque ah, foi muita confirmação. Sim. E daí a importância da oração. Porque é. tem muitos casos que a gente acha que é de Deus. É. Você pensa assim, não tem como dar errado. <risos> Mas às vezes só o fato de você não orar, é. as coisas dão tudo errado.
0: É né? verdade. É, você falou sobre, nesse exemplo da oração e também de quando Deus fala com a gente uma vez, né? E a gente precisa ficar com aquela palavra no coração pra gente... Não querer tomar um atalho e fazer aquilo que a gente estava achando que deveria ser, no meio do caminho. Isso. É, quando você me falou disso, eu, eu me lembrei de um episódio que eu amo na Bíblia. Eu sou alguém que gosta de ministrar muito sobre isso, sobre identidade, sobre propósito, sobre conhecer quem você é, né? aquilo que Deus tem para você. E é verdade que ouvir a voz de Deus é um fator fundamental para a gente ter sucesso na vida, é. porque se você não tem a verdade de Deus impressa no seu coração, qualquer pessoa que contar uma mentira, você vai acreditar, não é? Se você é não verdade. tem uma certeza, é. se vier alguém que, que te contou algo que, mesmo que seja contrário àquilo que Deus te falou, se você não tem a certeza impregnada no seu coração, você vai acreditar. É e a Bíblia tem um episódio da vida de Davi, que conta que o pai dele mandou ele entregar comida para os irmãos, né? Na guerra, os Sim. irmãos estavam na guerra. Davi era só um pastorzinho de ovelhas. Mas quando ele chega é, para levar comida e ele começa a conversar com os soldados e ele começa a perguntar: Olha, o que é está que acontecendo? Então os soldados começam a dizer que aquele povo estava, né, enfrentando o povo de Israel. Que a... tinha um gigante,
1: que né? Que tinha
0: um grande afrontando. gigante afrontando. E nessa conversa toda que Davi começa a ter, o um irmão, o um próprio irmão né, de Davi, é, ele é alguém usado para tentar fazer Davi se esquecer daquilo que Deus tinha dito para ele. Ele diz assim, olha, o que, é que você está fazendo aqui? Como quem diz assim, quem você pensa que é para estar tá aqui no meio dessa batalha, se você é só um pastorzinho de ovelhas? Olha. depois ele faz uma outra pergunta, ele diz assim, olha, depois ele faz uma afirmação, ele diz assim, olha, eu bem sei do seu coração, eu sei que você é presunçoso, que você veio apenas para ver a batalha e nesse momento que ele diz essa afirmação sobre Davi, aquilo era uma mentira que ia contra a vontade de Deus e a verdade de Deus, por quê? Porque se você ler os capítulos anteriores você vai ver que o que é que Deus tinha dito sobre Davi? Que ele, ele tinha visto coração. o coração de Deus que, que ele não né, não vê como vê o homem, ele não vê a aparência, ou seja, hum, que ele hum, tinha sido hum. aprovado por Deus. Quando o profeta é, unge Nossa. Davi, ele disse assim, olha, você tem um coração bom, você foi escolhido pelo seu coração. E logo depois, ele é testado nisso, na vontade de Deus. O irmão diz assim, olha, bem sei como é seu coração, seu coração é enganoso, você é presunçoso. Olha. Então... Eu acredito que todas as vezes que Deus quer revelar a sua vontade pra gente, o inimigo sempre vai usar alguém pra dizer exatamente o contrário. Pra mentir. Pra gente não acreditar na verdade de Deus pra gente. Pra gente não confiar, como você disse, naquela primeira palavra que Deus disse assim, vai nessa. Então, no meio do caminho, alguém vai ser usado ali pra confundir aquilo que Deus já falou pra você. E eu amo que Davi não se deixou confundir, porque ele ouviu, a voz de Deus em primeiro lugar. E aquela certeza fez ele simplesmente ignorar. O texto ah. diz... É maravilhoso. O texto diz que ele virou as costas para o irmão. E continuou a perguntar. O que é que vai ganhar aquele que Olha, matar esse incircunciso filisteu? Qual é o prêmio de quem matar o gigante Golias? Porque eu já sei que eu vou matar. Agora eu quero saber o que eu vou ganhar. Sabe? Então assim... Isso é ter uma identidade bem firmada em Deus. Isso é, é. saber ouvir a voz de Deus e guardar no coração. É. Eu acredito que muitas pessoas né, não, não guardam a vontade de Deus no seu coração e terminam no meio do caminho escutando mentiras, porque infelizmente sempre vai ter gente para... É,
1: para abafar o que Deus tem, né?
0: Exato, para tentar te impedir e, e vai vir com mentiras mesmo e com julgamentos é. a seu respeito. Mas, é, Davi disse: não, não, eu não vou dar ouvidos a isso. Deus aprovou meu coração, né? Eu, é. eu vou em frente.
1: É, eu lembrei, uma vez eu contei para um, um familiar meu Sim. que Deus tinha me chamado para ser um líder. Sim. A pessoa, na hora. Deus, tipo assim. <risos> ela se segurou para não rir, sabe? Sim. Porque quem realmente quem olhasse não via nada assim. Eu era super tímido, entendeu? Uhum e não tinha qualificação, mas Deus tinha falado, sabe? E a experiência isso. foi tão forte, Uau. porque se não fosse forte daquela maneira que Deus me chamou, talvez eu não conseguiria ficar até o fim. E é interessante Sim. que sempre quando Deus fala, geralmente vem depois uma provação, entendeu? É isso que você falou, né? É. Então o inimigo tenta te roubar aquela semente de Sim, todo é. jeito, né? Isso. É. Então assim, por exemplo, Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, saindo daquela glória já desceu ali embaixo o menino endemoniado, já vem um monte de, sabe, problemas... e acaba esquecendo. né? É. Quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, o dia seguinte, lá na empresa do meu pai, tinha tanto serviço para fazer, tanto problema para resolver, que até eu esqueci o que tinha acontecido da experiência sobrenatural um dia antes, sabe? Não... E, então, que cheguei até a questionar, será que foi coisa da minha cabeça? Porque veio tanta confusão... Sim... Então fica aí a dica pra você, né? Você que se sente confuso, é normal... É. é normal fica confuso. Nem todo mundo tem todas as respostas. E, e aí uma coisa que sempre eu me lembro, né? Lá de Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo deve ser o árbitro em vossos sim, corações. Sim, né? sim. É então, se você estiver na dúvida, procure sondar o seu coração. Você está sentindo paz mesmo? Ou você está muito inquieto? Porque por mais que a gente passe pela luta, pela confusão, é. existe uma paz é. de que vai terminar bem, é. vai dar certo. É. Então eu sempre procuro pensar nisso, sabe? As coisas de Deus são leves. Sim. Os mandamentos não são penosos, né? Isso. Então, é, quando você obedece, né? Outro exemplo, quando eu fui fazer faculdade, eu não sabia o que, que eu ia fazer. Hum. E eu orei. Eu decidi orar. Fiquei umas duas semanas orando, e eu Sim. só que eu tinha data para fechar lá na faculdade. É. Senão, não ia ter como mais naquele ano. E eu não tive a resposta. Só que aí eu agi pela razão também, no sentido de que o que, que eu gosto de fazer, sabe? Hum. E aí eu vi que eu gostava de marketing, publicidade, eu fiz sim. faculdade de publicidade, sim sabe? eu hum. vejo que foi a melhor escolha. Sim. Então, às vezes você também está buscando algo em Deus que ele já colocou no seu coração. É. Algo que já queima no seu coração, algo que você leva jeito para fazer, sim. né? Sim, sim. E aí em relação à chamada, eu sei que muita gente sempre vê assim... Nossa, mas se Deus me chamar para fazer algo que eu não gosto... Sim. Então, eu acredito que Deus não vai te chamar para isso, né? É. Porque eu tenho certeza que você tem muito prazer de fazer o que você faz, né? Sim. Na igreja.
0: E eu acho que o que Deus colocou em nós, os nossos dons e talentos, apontam para o nosso destino. Então, Deus já depositou em nós aquilo que nós precisamos para cumprir a nossa jornada né? e aí cabe a gente apenas ir obedecendo é. e se por um acaso no meio do caminho mesmo que a gente tenha feito não é, ou estudado como você falou aí da faculdade algo que não vá aparentemente colaborar não é o fim, né? Acho que tem muita gente que chega é. num momento da vida e diz assim, ai ah, eu fiz, eu não gostei, é, não era isso pra mim, tudo é. se perdeu, agora acabou. Não, na verdade sempre tem uma, uma nova rota. Eu amo que Deus é um Deus de recomeços, ele sempre dá uma segunda é. chance. É
1: verdade. Quando
0: eu, você falou da sua experiência de formação, eu, quando eu era muito é, novinha, eu acho até que isso atrapalha um pouco a gente, né? A gente tem que escolher a profissão ainda muito cedo. Então, a gente fica, e aí? Eu sempre tive um chamado missionário no meu coração. Eu fui criada no questão, e minha mãe sempre foi uma mulher de Deus. Então todos os dias antes de dormir, é, ela sempre fazia um culto doméstico com a gente. Na minha família, Juninho, você falou assim, era inacreditável eu estar tá no ministério porque eu era tímido. É. Na minha família também era um pouco inacreditável. Por quê? Apesar de ser de uma família cristã, meus pais, meus avós, meus bisavós, não tinha ninguém pastor na minha família. Não existia nenhum pastor, nenhuma, nenhuma pessoa que seguiu o chamado vocacional do ministério, só que minha mãe era uma mulher muito de Deus, e assim ela amava servir os pastores, então na igreja ela era sempre aquela irmã que sempre estava ali pronta para servir, e no fim é, do dia ela sempre fazia um culto com a gente, e ela falava, e ela me contava as histórias dos missionários, Hum. E a gente sempre orava no fim. Ela dizia: Agora vamos orar por todos os pastores espalhados no mundo, os homens de Deus que estão fazendo a vontade de Deus, estão pregando o Evangelho. Gente, aquela simples oração da minha mãe, eu sempre conto que ela fazia sempre, acendeu uma chama no meu coração. Eu dizia: Eu também quero ser isso. Eu também quero. Olha. olha, eu também quero pregar o Evangelho. Eu também quero ser alguém usada pra tocar a vida de pessoas. Porque minha mãe sempre dava muito valor aquilo. Ela dizia assim: Olha, a gente não tá pregando o evangelho, mas a gente tá aqui orando por eles, né, a gente tá aqui é, é. investindo, sendo generoso na vida deles, eu vi minha mãe fazer isso, então eu me lembro que quando eu fiz 18 anos que eu passei no vestibular, eu fiz direito, eu fiz direito e sociologia, é, eu sempre fui muito falante, ao, ao contrário de você. É. Eu sempre fui muito falante. É. E pra tudo aqui, é, um, um argumento. Sotaque.
1: Você tem um sotaque, vocês são de onde mesmo? De Recife. De Recife. É, é. meu sotaque é bem nordestino. É.
0: E eu sempre fui muito falante e eu era aquela criança que na igreja sempre estava nas apresentações. Né? Eu sempre fui muito falante e todo mundo dizia, Talita vai ser uma advogada de sucesso porque ninguém convence ela do contrário. Quando ela né, começa a falar e eu ouvindo aquilo eu falei, vou fazer direito porque eu gosto realmente disso. E eu fiz direito e fiz sociologia. Eu queria seguir carreira acadêmica, eu queria ensinar, eu sempre amei as palavras era o meu chamado. Algo apontava em mim para aquilo. Mas é, quando eu me formei, é, eu nunca vou me esquecer desse dia. É, sabe aquelas festas de formatura que sobem um palco assim, você fica segurando um canudinho Sim. e todo mundo levantando o canudinho com toda alegria? Agora eu sou doutor. Tava todo mundo numa satisfação eu dentro de mim. Ah. Eu tava com uma tristeza, porque eu disse assim: meu Deus. Será que eu vou passar o resto da minha vida né, advogando. advogando? E eu, na época, eu já estava até concursada. Eu tinha passado num concurso no finzinho da minha, da minha formatura. Eles tinham aceitado é, é, antes de eu colocar E eu já trabalhava. Eu trabalhava no tribunal. E, e eu já trabalhava, então... Mas assim, me deu aquele sentimento de insatisfação. Será que é esse o meu propósito? E eu nunca vou me esquecer que eu fiz uma oração em cima do, da Olha. formatura eu levantei meu canudinho o céu como todo mundo, mas eu fiz assim Deus, se o senhor quiser que eu use esse canudinho para a tua glória, que eu seja uma advogada e que eu, né, que eu acredito Olha. que Deus levanta pessoas em todas as profissões eu vou fazer mas se o senhor também quiser que eu abra a mão até me emociono <risos> disso, é, eu tô disposta a fazer a tua vontade hum. e naquela época eu já servi na minha igreja local, o Arthur já era pastor e eu sempre fui voluntária né, na igreja, então eu continuei a trabalhar, eu trabalhava no tribunal, mas eu servia ao Senhor até que é, aquela chama, aquela paixão que eu tinha missionária, que eu digo que foi minha mãe que acendeu aquela chama no meu coração, é, foi tão mais forte do que eu, que depois de alguns anos lá na frente, eu abri mão de tudo para servir Olha. a Deus integralmente, na minha igreja local, porque já tinha tomado né, uma proporção de, de crescimento que precisava de mais tempo. Então, é muito é. especial ouvir a vontade de Deus para a sua vida. E se você ouviu no começo e acertou, glória a Deus. Mas se você passou por um é, caminho assim é, como eu, né, que deu, depois Deus te deu a direção você disse, não, não, é aqui. E vale a pena obedecer. Eu me lembro que isso foi no sábado. Na segunda-feira, Júnior, quando eu me acordei, eu falei... Agora eu vou fazer o que eu já devia ter feito há muito tempo. Olha. E eu me matriculei no seminário e cursei Teologia... Depois de ter cursado... O Direito. <risos> direito e Sociologia. Direito. Essa é a minha história, é.
1: assim, um pouco da minha e história. com certeza muita coisa agregou, né? Sim! Que você aprendeu.
0: Eu não perdi, não. Nada do que eu aprendi. Não, não Pelo perdeu. contrário.
1: É. Inclusive, hoje... Falando sobre essa mesma questão, eu uso muito do que eu aprendi na faculdade. Sim. Entendeu? Porque eu mesmo crio as capas dos meus vídeos. Sim. Eu já tenho a ideia, assim, de títulos, que eu tenho uma facilidade maior, né? É verdade. Então, o que a gente tem que confiar é nisso, né? No Isso. que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo seu propósito. Interessante que a Bíblia fala juntamente. Sim. Eu acredito que Deus junta as peças mesmo, é. sabe? Sim. A gente não entende hoje, mas como Jesus disse, amanhã você entenderá. Sim. E eu, o exemplo seu, eu acho que bateu de muito, assim, tocou em muitas pessoas porque é nessa área profissional, né? A gente fica achando que a gente está perdendo tempo. É. Eu, antes de começar na internet, com o trabalho de evangelização, eu trabalhei muitos anos com meu pai. Então, eu não queria estar trabalhando lá, eu queria estar trabalhando na obra. Sim. E eu não queria ser sustentado pelo meu pai. Eu queria poder ter o meu sustento. Sim. Então, eu vivia meio que frustrado, sabe? E eu ficava muito confuso. Inclusive, uma vez, um amigo do meu pai, ele falou assim... Toninho, eu vi seu filho lá na faculdade, tava assim... Parecia que ele tava muito triste. E, realmente, eu tava uma época muito mal, sabe? Eu não consegui ir bem nos estudos porque eu ficava pensando nisso. Sim. E hoje eu vejo que eu não tava perdendo tempo. Não. Porque, se Deus quiser, em 10 anos, ele faz em um dia. É. Né? Uma vez eu vi um testemunho de um moço que ele foi para a guerra que ele já achava que era uma perda de tempo, né? ele podia estar evangelizando. Hum. Só que Deus na igreja antes, Deus já tinha falado que ele iria pregar para um milhão de pessoas em uma única noite. Ele não sabia como. Sim. Depois da Segunda Guerra Mundial, tava tudo devastado o país onde ele estava e as pessoas começaram a se reunir nas praças e não tinha o que fazer, não tinha para onde ir, não tinha, sabe? Sim. E aí então eles montaram um palco e o moço que iria pregar acabou não pregando. E aí chamaram ele pra pregar. E tinha mais de um milhão de pessoas lá.
0: Meu Deus.
1: Então assim, o que ele não fez a vida inteira. Sim. E uma noite aconteceu, sabe? Inclusive ontem eu com a minha esposa Thais, a gente foi lá na, naquela loja Hobby Lobby. Sim. Que é aqui, nós estamos aqui em Orlando, na Flórida. É. E essa loja é muito famosa. E aí você já viu o testemunho deles? Ana? Do não, dono. mas
0: eu ouvi dizer, eu nunca fui na loja, mas alguém me comentou. Inclusive essa semana que eles são cristãos.
1: São cristãos. Aí nós entramos na loja, só toca louvor. É, ah, de fundo, lindo. sabe? Sim. Então, e assim, muita frase de Deus Muito versículo, né? Muita plaquinha, amamos tudo Sim. Sabe? E a história dele é impressionante Porque o dono chama David Green ah. E ele veio de uma família só de pastores Muitos hum. pastores Os irmãos, tios, avós Só que ele, desde criança O que ele gostava de fazer era negociar Desde adolescente, Sim. né? Ele gostava muito de negociar na escola e tal E a mãe dele, muito preocupada porque ele não queria seguir o pastorado, né? o ministério pastoral. Só que ele gostava era de negociar. E aí ele montou o, o comércio dele, na época, ah. e começou a crescer nisso, começou a prosperar. Sim. E aí, cada vez que ele prosperava, e abriu uma nova loja, começou a dar muito certo, a mãe dele chamava ele para conversar. E ela falava assim: filho, eu entendo que você está prosperando, hum. eu entendo que você está, assim, está indo muito bem, mas quando é que você vai assumir o seu chamado? Hum. Aquilo para ele era como uma faca no. Sabe, no peito, porque ele sabia que não era aquilo que ele gostava, ele nunca se viu pregando no púlpito. Sim. O tempo foi passando e cresceu absurdamente as lojas. Então ele tem Sim. 800 lojas nos Estados Unidos. Uau. 800 lojas, big lojas, né? Enormes. Sim. Hoje é um dos maiores, uma das pessoas que mais ajuda missionários do mundo. Então ele usa grande parte dos recursos dele para evangelizar, para ajudar o missionário. Uau. Então ele entendeu que o chamado dele não era Sim. ficar no púlpito, sabe?
0: É. E, e você falou de, dessa história dele. Eu, eu amo as histórias dos missionários. assim Cresci ouvindo, né? E tem uma história também que eu posso citar aqui. Acho que combina com o que a gente está conversando. É a história Sim. de uma missionária chamada Amy Carmichael. Como Deus faz tudo certo na nossa vida, né? Deus não erra em nada daquilo que ele colocou, é. daquilo que ele contribuiu, daquilo que ele deu. E ela foi ser missionária na Índia e o, o sonho dela era cuidar das crianças que eram levadas para prostituição, né? E, e, e comprar essas crianças, né? E levar elas a conhecerem a Jesus. Só que quando ela era bem novinha é, ela, ela fazia uma, uma pergunta... Por que, que eu não nasci com os olhos azuis? Ela queria ter os olhos azuis... Era, ah, tá. Ela era muito frustrada... Porque os olhos dela eram bem castanhos... Amendoados... E as colegas de classe tinham os olhos azuis... E, e um dia ela foi para a igreja... Na escola dominical, ainda criança... E a professora da escola bíblica falou assim... Olha... É, se você pedir uma oração com fé... Crendo você vai receber... E ela voltou para casa, uma criança, né? Ela falou, eu vou fazer uma oração com fé, eu vou crer. E amanhã eu vou acordar com os olhos azuis. Então, ela foi no, 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 na cama antes de dormir, se ajoelhou. Deus, por favor, por favor, Deus, com toda a fé do meu coração, eu te peço. Eu sempre quis ter os olhos azuis. Faça amanhã quando eu acordar, eu estar com os olhos azuis. Ah. E ela dormiu muita alegria, com fé. Minha professora falou, Deus vai fazer. E quando ela acordou, que ela correu para o banheiro, a primeira coisa que ela fez foi se olhar no espelho. Quando ela olhou no espelho, ela viu que os olhos dela ainda estavam castanhos. Isso. E ela ficou muito frustrada, porque ela realmente acreditava que Deus poderia fazer os olhos dela ficarem azuis. A história passou, ela cresceu e se tornou uma missionária na Índia e foi trabalhar com crianças vendidas para prostituição, mas para chegar nessas crianças ela, ela, ela precisava investigar e saber onde essas crianças eram vendidas e como era tudo feito, então ela precisou se disfarçar de indiana, porque ela não era indiana, eu não me lembro direito, acho que ela era americana, eu não sei, e para poder entrar no templo lá onde acontecia tudo aquilo, e ela passou pó de café no rosto, assim, para escurecer a pele, ah. e, e vestiu uma roupa indiana, se disfarçou e entrou, descobriu, e ela foi uma grande missionária e resgatou muitas crianças. E um dia, ah. quando ela voltou de um desses resgates, Deus disse assim, se você tivesse nascido com os olhos azuis, você nunca se passaria por uma indiana e nunca teria chegado ao seu propósito. Nossa. Uau! Senhor, ela né? entendeu que Deus não respondeu aquela oração na vida dela naquele Olha. momento, porque Deus já tinha uma história para ela, Deus já é. tinha projetado que ela seria uma missionária, que ela resgataria crianças na Índia e que para isso. Ela precisaria ter olhos castanhos, porque não existe indiano com olho azul, não é? É. é. Então, às vezes, realmente, nós temos sonhos e projetos, e, e até às vezes, as outras pessoas têm pra gente, né? Como no caso da mãe do, do empresário lá. Mas o sonho de Deus sempre é maior. É. O sonho de Deus e o projeto de Deus pra gente sempre é melhor. Por isso que a é gente verdade. tem que confiar.
1: Exatamente. Nossa, que história linda. <risos> então é isso, pessoal. Espero que a gente possa ter. É, contribuído um pouco mais para você entender qual a vontade de Deus Sim. e como nesse exemplo, né, nem sempre Deus vai fazer a nossa vontade é. e o próprio Jesus falou, pai, se for possível, passa de mim esse cálice talvez pensasse, né talvez houvesse outro meio né sem ter que Jesus se separar da glória de Deus, mas não tinha outra saída precisou passar por aquilo então, a gente tem que parar com essa ilusão de que tudo vai dar certo. Ah, na vida da pastora Thalita, é. Vai, tudo é perfeito, não é? <risos> na nossa também, na minha. Então, o que a gente está tentando é fazer a vontade do Senhor. E crendo que é boa, perfeita e agradável. Não vai ser do nosso jeito, mas com é. certeza vai ser muito melhor. Amém. O próprio Jesus disse, vocês que são pais, são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos? Quanto Amém. mais o nosso pai celestial. Mas se o filho pedir... Pão, ele não vai dar uma pedra. Ou seja, se ele vê que algo vai ser uma pedra de tropeço na sua vida, ele não vai te dar. Pode ter certeza. Deus tem o melhor para nós. Muitas das coisas hoje eu agradeço. Deus, obrigado porque é. você não me respondeu antes. Eu não ia ter estrutura. <risos> Sim. Sabe? Então, que você tenha né, essa consciência aí. Tá bom? Posso Amém.
0: Falar? Obrigada, Júnior. Foi um prazer <risos> estar com vocês.
1: Prazer é meu. Deus abençoe, gente.